0: Man fragt sich, ob Rory endlich mal Patten lernen müsste. Grün und
1: saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, ich gebe zu, natürlich, auch uns gelingt hin und wieder mal ein Dreipad beim Monatsteller. Das ist ja völlig logisch, aber Rory McIlroy, ich meine, da geht es um Millionen und wir haben so ein bisschen das Gefühl insgesamt, der Junge kann irgendwie keine Padlinie richtig lesen. Aber dazu werden wir später noch ausführlich sprechen. Hier ist euer lieblings -Podcast. wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Gebt uns ein Like, abonniert uns und wir freuen uns, dass wir euch weiterhin großartig unterhalten und informieren können können über die Golfszene weltweit, was so alles passiert. Wir sind zusammen mit unserer Partnerzeitschrift Golf Style. Und sind natürlich auch online vertreten unter golfenstyle.de. Wir sind bei Instagram, Golf and Style Mac. Wir sind überall im Grunde und äh, halten euch stets auf dem Laufenden. Heute nun haben wir einige Themen. Es geht um die Ladies, um eine sehr, sehr... Nein, wir müssen sogar sagen, um zwei sehr, sehr erfolgreiche Frauen, deutsche Frauen bei einem großartigen Turnier. Äh, es geht um unsere deutschen Jungs bei der DP World Tour, auch wirklich... Respektvoll gespielt. Es geht um FedEx Cup und es geht natürlich auch ums Golfcamp. Golfcamp? Was ist das? Werdet ihr jetzt sagen? Hm, werden wir mhm. euch aufklären. Mit mir im Studio ist natürlich Sven Hanft. Moin, moin. Und der Tester vom Golfcamp. Julius Altheit ist auch da. <lacht> ja. ja, moin. Das Kannst du eigentlich noch sprechen oder bist du schon heiser? Ich meine, das ist. Oh,
2: äh mittlerweile ist die Stimme wieder da, aber ähm, am Freitagmorgen war es kritisch. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> mein Name ist Hinard Baumgarten und äh, Golfcamp. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Julius, das Golfcamp, du hast teilgenommen. Das ging über vier Tage, meine ich? Ne? Fünf, genau. Also Fünf ja, Tage, vier Nächte, ja, das ist ein ja, Stein, ja. vier ja. Nächte. Und gefühlt sechs Nächte, gefühlte sechs. Also, nee, gefühlt gar keine Nacht im Endeffekt, weil ja kaum geschlafen wurde. Also ja.
2: zusammen habe ich dann so eine Nacht geschlafen. Ja. Es
0: geht, ich versuche das mal in groben Worten zusammenzufassen. Es gibt einen Schauspieler, der heißt Daniel Buder. Der hatte die geniale Idee, ein paar Celebrities, die er durch seine Tätigkeiten irgendwie kennt, ein paar Influencer zusammenzutrommeln und eine Art Golfcamp daraus zu machen und zwar eher ungewöhnlich, also mit ungewöhnlichen Wettbewerben, mit ungewöhnlicher Etikette. Einfach mal Fokus auf Spaß und Party und richtig mal Leute ranführen, die vorher noch nie was damit zu tun hatten, ranführen ans Golfspielen und zwar auch solche Leute, die als Influencer eine große Reichweite haben und das eben auch vielen Menschen sagen können, wie geil, wie, wie geil Golf einfach ist. Habe ich das so in etwa? Ja, das hast du sehr, sehr gut
2: zusammengefasst und ja. dabei geht es halt gar nicht um, also es geht gar nicht um Golf-Influencer, sondern ganz im Gegenteil um, ja, um, die, um, um genau, die Leute, die noch Influencer. nicht Golf ja. spielen. Und das, also wir waren jetzt irgendwie 40, 50 Leute Boah. und 16 davon haben noch gar keinen Golf gespielt und das oh, es war auch quasi okay. der Sinn der Sache. Die haben 16 neue Leute reingeholt, die noch nie dabei waren und die haben da jetzt auch ihre Platzreife gemacht, das Golfspielen gelernt und äh, sind mittlerweile teilweise total geile Golfer. Also wir haben am letzten Tag dann, wir wurden in Teams eingeteilt. Am letzten Tag haben wir in Appeldür äh, in Scramble gespielt und äh, mein einer Flightpartner Rick, äh, bei Instagram heißt er Tricks mit Rick. Ähm, <lacht> er ist Ty mehr im Erotikbereich tätig. <lacht> <lacht> total cooler Typ, wirklich. Äh, der haut dann, der hat uns total gerettet. Ja, Ich habe meinen Abschlag in Fairway-Bunker gehauen. Keiner hat die Bahn getroffen und dann haut der mal eben so ein Holz 170 vom Boden, nachdem er drei Tage Golf gespielt hat. Äh, Mitte Bahn, also, total coole Golfer und da wollen auch echt viele jetzt äh, dabei bleiben mit Golf anfangen. Also insofern und, ist der, der Rick
0: ist im Grunde besser als Esther Henseleit. Das müssen wir da kommen wir aber später oh, noch zu. Das da ist kommen wir, na, Nein, da kommen wir später. Das war ein kleines Schmankerl, ne? Ein Schmankerl, ich spiele ah, aus Stechen an. Aber ich finde äh, ne, ich an die bei Sache diesem Golfcamp fand ganz ich ja das, 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 das
3: interessante ich war ja nicht dabei, hätte ich auch vier, fünf Tage mit 50 Leuten, hätte ich gar nicht durchgehalten, aber gefühlt war man ja doch dabei, weil es war ja so viel über dieses Camp in Social Media, mhm. wo ich immer dachte, oh Wahnsinn, was die da jeden Tag veranstalten ja ja und äh, und da, das, das ist, ja, cool der gemacht. Also das ich ist ja der so Punkt. Ich habe so viel im Instagram oder was äh, gesehen, dass ich gefühlt war ich auch
0: ein bisschen dabei. Das ist genau der Punkt, äh, weil dadurch, wir haben ja dieses Motto, wir wollen mehr werden. Und ähm, da gibt es ja eine Reichweite äh, von, von allen, die so zusammengerechnet da was posten und hin und her. Das ist wie viel? 20 Millionen? Jedenseits ja 20 Millionen, glaube ich. ja Es
2: geht halt oh, um Instagram, Boah. TikTok und äh, gerade natürlich die jüngeren Leute anzusprechen. Wir wollen ja auch mehr jüngere Leute zum Golf bekommen und dafür war das natürlich perfekt, weil das sind ja gar nicht unbedingt, die haben ja wahrscheinlich gar nicht so viele Fans, die schon Golf spielen, und, nee, nee, äh, ah, und ja. genau darum geht es dann ja, im Endeffekt die jungen Leute anzusprechen und denen zu zeigen, guck mal, so geil ist dieser Sport, und ich fange da jetzt auch mit an, und die dann quasi mitzunehmen auf die Runde und die haben auch so witzige Videos teilweise gepostet, ähm, dass da bestimmt ein paar Leute äh, sich für interessieren, ja. Ich
0: sag mal so, die Begeisterung äh, kann man vielleicht auch sagen oder sehen, die manifestiert sich schon daran, dass eben nachts um 5 Uhr oder um 6 Uhr nochmal auf die flutlicht driving Grange gegangen wird. Ja. Also nicht schon morgens, sondern eben nachts noch, sozusagen nach Alkoholgenuss. Das war geil. Wird dann noch nochmal. <lacht> das war der letzte Tag,
2: äh, wir, wir sind ja ein bisschen rumgereist, ähm. Und am letzten Tag haben wir unser Finale in Appeldürk äh, gespielt, in Schleswig-Holstein und ähm, also ich bin mit ein paar Leuten abends nochmal auf die Runde gegangen, weil die 10 und 18 sind ja Flutlichtbahn und wir sind um 1.30 Uhr glaube ich, haben gesagt, komm wir spielen nochmal zwei Loch. Äh, das war auch schon total witzig und als ich dann irgendwann um drei oder so pennen gegangen bin, habe ich gar nicht mehr mitbekommen, äh, haben die am nächsten Morgen dann alle erzählt, sind mal ein paar Leute noch bis 6 Uhr dann auf die Range gegangen und haben wow. äh, im Flutlicht noch ein paar Bälle gekloppt. Ja, aber da äh. siehst du
0: mal, wie geil Golf sein kann, was du so ja. alles machen kannst, ja. so, wie, so, ja. so Dönigens einfach, ne? das ist doch cool, ich finde das mega.
2: Sowieso, das war, war so cool, weil wir haben dann, wie gesagt, am letzten Tag ein Scramble gespielt, in Appeldua haben die ja diese ausgemusterten Ryder Cup Cards, was ja. total geil ist, wir hatten Serge Garcia, das Sergio-Garcia-Card von 2018, ähm, sind dann da mit fünf Leuten im Card durch die Gegend gefahren mit Musikbox und äh, Bierchen und äh, Whisky-Mischung und ähm, halt total entspannt, total lustig die Runde und ähm, das zeigt halt so ein bisschen, Golf kann so viel lockerer sein mhm. und so viel mehr Spaß machen, als es teilweise in Deutschland ist. Es war so ein bisschen amerikanischer, gehst mit einem Bierchen, mit einer Musik auf die Runde und <lacht> Halt locker, ohne, ohne sich daneben zu benehmen, weißt du, die wussten alle trotzdem, wie sie sich zu benehmen haben auf dem Golfplatz, also die haben da jetzt keine, keine äh, riesen Divots rausgehackt oder irgendwie <lacht> rumgeschrien, sondern das war alles im Rahmen, aber total
0: geil. Ja, und da gab es auch äh, zum Beispiel auf Sylt, wart ihr auch, eine Station war Sylt. Genau. Äh, da kam denn ein Flugzeug rübergeflogen und plötzlich äh, rollte sich was Gelbes aus dem Flugzeug raus. Ne? Also Daniel wurde ja, hatte war, das noch gesagt. Das, ne? war in, das war in Dänemark noch. In Dänemark tatsächlich. Noch. Ja, das
2: war Wir waren ja in Dänemark bei die Echo. ja fließend. Genau, da sind die Grenzen. ja Wir waren ja irgendwie fünf Kilometer an der Grenze gefühlt, da bei Tonda, da wo Echo sitzt. Weil wir waren, haben bei Echo gewohnt, die Woche über, im Headquarter, haben die ein paar Hotelzimmer und da haben wir gewohnt. Das war total geil. Die haben riesig groß aufgefahren für uns und das war noch am äh, ersten Tag, glaube ich, am Montagabend. Um
0: und da ging die Flugzeugtür auf, ein Fallschirmspringer, zwei das Fallschirmspringer kommen runter und äh, es ist Eberhard Ginger, der ehemalige ja. Kunstturner, der da mit ja. 72 Jahren noch äh, fröhlich immer wieder Fallschirmspringen und er hat einen Koffer mitgebracht. Ich meine, das ist ja witzig auch. Eine witzige Idee einfach und da waren Klamotten drin.
2: Ja, das war total geil. Von Bogner, also das, die Idee war ja wohl es war der Hammer, weil die Leute sind alle total ausgerastet. Ne? Daniel sagt, guck mal nach oben, ich habe eine Überraschung für euch, dann sehen wir dann ein Flugzeug und dann springen da einfach zwei Fallschirmspringer raus. Äh, Koffer wie, wie vorne. Wie alt ist Eberhard
3: Ginger? 72. 72. 72. 72. ja genau. Ja. Der war doch Rec-Weltmeister, oder? Ja, Ginger-Salto. Gängerseite, ja. ja. das ist
0: ah?
2: ganz ah? geschmeidig auf dem Popöchen gelassen. Also der
0: ist mit einem Arm um, um, am Reck hängen, ist ja. der da so rumgewirbelt. Ja. Ne? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also dass der natürlich auch irgendwie sportlich äh, noch was drauf hat, Es ja, ist, ist schon, ist schon ja. Hammer. Ne? Aber, Aber das war... der spielt auch ganz gutes Golf. Ja, meine ich auch. Ja. Mein ich auch.
2: Ja. Auf jeden Fall der sehr, sehr schicke Bogner-Klamotten gebracht, die wir dann ähm, benutzt haben. Den Rest des, des, der Zeit haben wir äh, in coolen Ping-Klamotten gespielt, also die Sponsoren waren natürlich auch mega wichtig für das Event, ähm, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre, aber total cool. Ja, ja ist ja
0: interessant, dass das eben äh, solche Firmen wie, wie Echo mit, mit ihren Schuhen, wie, wie Ping auch mit Klamotte, wie Bogner mit Klamotte, Wilson war auch noch dabei, dass man sich da so zusammentut und sagt, okay, wir wollen auch mal andere Wege gehen. Ne? Genau. Äh, entsprechend hast du dich mit äh, Timo Vollrath von Echo auch unterhalten und da äh, ist ganz interessant, was er sagt.
2: Ja, das war noch, auch noch ein Forum letzten Abend. Also,
0: <lacht> was war so dein Highlight äh, des Golf Camps? Ich mein, wir haben
2: noch einen Abend
1: vor uns ja.
2: wo wir das jetzt hier gerade aufzeichnen aber was war dein Highlight?
1: Oh, Eines rauszupicken ist echt schwierig ähm, Ich glaube insgesamt der, der Vibe, der hier einfach herrscht alle sind ey, total freundlich miteinander, alle sind extrem dankbar also die, wie viele oh, Danksagungen und wie viele glückliche Gesichter ich bekommen habe äh, das kann ich gar nicht mehr zählen und das ist eigentlich das absolute Highlight. Und ich gebe dir vollkommen recht, Golf in Deutschland, ja jeder sollte es so spielen, wie er oder sie möchte, gar kein Thema. Aber die Lockerheit, die wir hier an den Tag gelegt haben und den Spaß, den vermisst man schon bei einigen anderen Runden. Und da, da können sich einige echt eine Scheibe von abschneiden.
2: Jetzt auf Echo bezogen, was können wir, die Saison ist noch nicht vorbei, aber in Deutschland ist sie dann ja immer doch kürzer als anderorts. Was können wir von Echo ähm, nächstes Jahr erwarten
1: oder was, was wird Echo nächstes Jahr uns Neues, Cooles liefern? Ja, einiges auf jeden Fall. Ähm, wir werden kommunikativ weiter am Ball bleiben, den Golfsport äh, zu unterstützen und für neue Zielgruppen zu öffnen. Da gibt es einige Special Editions, die wir vielleicht auf den Markt bringen werden. Es gibt aber auch in der, in der regulären Kollektion ein ganz neues Highlight, ein neuer Schuh, den wir so noch nie gesehen haben. Kein Vorgängemodell oder irgendwie eine Erweiterung von einem Modell, was wir schon hatten, sondern wirklich ganz was Neues für Damen und Herren, gleichzeitig in vielen coolen Farben
0: und da können sich alle schon wirklich drauf freuen. Timo, vielen Dank ich habe so das Gefühl, da bewegt sich einfach was und da ist auch ein Hersteller immer wieder bereit zu sagen, wir machen was Neues, wir gehen neue Wege. Also weißt du, du kannst ja sagen, wir machen jetzt einen klassischen Golfschuh und dabei bleibt es. Ja. Nee, aber da gibt es immer wieder neue Wege, also Möglichkeiten für die Spielerinnen und Spieler, das, das Aussehen des Schuhs, Sportlichkeit, es gibt ja, es ist total cool. Also ja, vor allem hatten
2: die total coole Ideen, wir haben dann auch am, am Montag äh, hatten wir eine, eine Tour in der Nähe vom Echo Headquarter in der, in der Fabrik, wo die Prototypen hergestellt werden, die Sohlen, die, die, die Schuhe an sich und am Ende hat jeder dann noch ein paar Golfschuhe bekommen von Echo und wir durften die bemalen und das war natürlich alles, du machst das einfach alles locker und witzig und dadurch spannend und ansprechend.
3: Aber das sind, so sind die denen, die sind ja. da lockerer, die sind auch innovativer. Ich meine, Echo ist da ja schon ganz äh, speziell, ich war ja auch letzte Woche in, in Dänemark war auf der Echo Tour, das mhm. ist ja so die mhm. dritte Profiliga und da hat Echo, die, die da wirst die Tour einfach nach dem Schuhhersteller äh, benannt. Klar, die sponsern das, aber die gehen irgendwie andere Wege. Und dieses Golfcamp, also wieder, ich fand das faszinierend, so mitzuerleben. Wir, wir
0: müssen zur Ehrenrettung müssen wir natürlich sagen, äh, dänischer Schuhhersteller unter deutscher Führung der Golfsparte. Das dürfen wir nicht, das das dürfen nicht vergessen. Ne? Das, das
3: wollen wir mal nicht unterschlagen. Ja, 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 ja. Es
2: arbeiten insgesamt auch sehr viele Deutsche, da Ja, aber ja. wie du ja selbst
0: gesagt hast. Ja, weil die Bock haben, kreativ zu sein. Ja. Deswegen ja. arbeiten die in ja. Dänemark. Ne? Ja, auch das. Ja. Auch ja, das. Aber
3: ja, gut, nun liegt Tönn dann wirklich äh, direkt ja. an der Grenze. Ähm, klar. Ja und, und,
0: Aber was man übrigens auch gehört hat, dass ich finde, das sagt sehr viel über das Golfcamp aus, die Beats im Hintergrund. Ja. ja also eben gerade bei eurem Gespräch ist ja einfach äh, Musik, das sieht man ja auch bei vielen anderen Turnieren inzwischen, dass äh, an bestimmten Bahnen immer so eine Art äh, Disco aufgebaut ist, so eine Bar und äh, da wird auch viel gejubelt, wenn die Spielerinnen und Spieler einen guten Schlag machen. Aber es geht eben auch um Disco, es geht um Party. Das finde ich cool. Also Golf geht da schon neue Wege und deswegen sage ich ja, wir wollen mehr werden und ich habe das Gefühl, der Change ist da, der Change zum Guten. Ja. <lacht> und
2: ja. Ich meine, wenn die Leute dann da irgendwie Buda-Sand spielen können als Platz am zweiten Tag und den anderen Platz, den wir noch in, wir haben Tondai auch gespielt, aber auch am dritten Tag haben wir Sonderlands ungefähr, ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus, Sonderilands oder so. Sonderjuland. Sonderjuland, so, guck mal.
3: Sonderjuland. Der ist aber ganz hübsch. Der ist total cool. Wir im neuen Loch
2: leider nur gespielt, aber total geiler Golfplatz, hübsch angelegt, so ein richtiger Parkdenkurs. Wenn du solche Plätze spielst, bekommst du natürlich noch umso mehr Bock. Und was das zeigt, ich meine, Aaron äh, war der eine, äh, mit dem ich gespielt habe in, in Buda Sand, der hat vor zwei Jahren im Golfcamp angefangen überhaupt Golf zu spielen, hat nach zwei Jahren jetzt Handicap 15 und spielt <lacht> richtig geil. Bei der spielt Gut. jeden Tag, sagt er Golf. Fahrt jeden auf. Tag? Jeden Tag fast Golf. Siehst du, und er ärgert Erlaublich. sich,
0: dass er nicht schon zwei Jahre vorher angefangen hat. Ja. So.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, jetzt haben wir natürlich einiges zu vermelden. Also FedEx Cup machen wir mal hinten raus, weil da geht es ja auch denn noch um die kommende Woche und so weiter. Aber ISPS, Handa, wow. äh, da können wir ja mal einen flotten Mix äh, machen, ne? weil das äh, Ganze <lacht> fand ja sozusagen gleichzeitig Damen und Herren auf den gleichen Plätzen statt. Äh, in Irland, bei nicht so ganz hervorragenden Wetterkonditionen. Nordirland? Ja, Nordirland. Ja, da, muss man, da muss man im Rahmen der Widerstandsbewegung natürlich Nord auch mal korrekt bleiben, nicht? Also ja. äh, in Nordirland von der Stadt und ähm, ja, was? Die Ladies sind spannender, deswegen reden wir mal kurz über die Männer. Also Daniel Brown hat gewonnen. <lacht> Daniel Brown hat gewonnen. Sympathischer ja. Sieger. Äh, er war ein bisschen wackelig in der letzten, in der Schlussrunde, muss ich sagen, so nach zehn Loch, da dachte ich, oh, da könnte sich noch was entwickeln. Da waren nur noch, glaube ich, drei Schläge Vorsprung. Ja, ich glaube, er
3: ist mit sechs Vorsprung gestartet. Plötzlich ja, ja. waren es nur noch zwei oder drei. Ja, ja. Aber er hat es dann
0: doch recht cool nach Hause gespielt. Ja, muss ich sagen, er hat, sich, pff, also er hat wirklich gut gespielt am Ende. Ja. Also wirklich stark. Aber auch unsere Deutschen, das ja. muss ich auch sagen. Also das, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, Max Schmidt, Max Ma Rotloff. Max Rotloff. Freddy Schott. Freddy Schott. So. Sie sind alle auf dem geteilten 12. Platz ja. gelandet. Und da gab es ja zwei Cuts bei diesem Turnier. Ja. Ne? Also erstmal nach äh, 36 Loch, dann nochmal nach 54 Loch. Gab es mhm. nochmal einen weiteren Cut, das nur noch die besten 30, glaube ich, weitergekommen sind. Ja, ich glaube, bei den
3: Herren waren es dann irgendwie 40, weil da waren so ein paar geteilte Plätze. ja, ja. ja Bei den Herren haben es
0: 40 die letzte Runde gespielt und glaube, bei den Damen 36. So, das ist doch klasse. Ich meine, die haben Jungs haben alle, also Max Rotluf und äh, Freddy Schott haben auch direkt in einem Flat gespielt, konnten sich gegenseitig ein bisschen pushen möglicherweise. Ja. Und äh, 67 von Freddy, 67 von äh, Maximilian Schmidt am Schlusstag, 69 von Max Rotloff. Also stark. Geil. Auch wichtige
2: Punkte auch für Freddy, ne? Ähm,
0: ja,
3: für, für, vor allen Dingen für, für Freddy Schott natürlich wichtig, äh, mal ein paar, äh, paar Pünktchen, ein paar Euros äh, äh, für die Rangliste zu machen. Es hat ihm leider gar nicht so viel gebracht. Ich ja. glaube, acht Plätze ist er nach, nach oben gerutscht auf 148 jetzt. Aber trotzdem ist es natürlich gut auf einem relativ schweren äh, Golfplatz. Also Gabriel Castle ist schon recht schwer, weil es auch so, der hatte nicht viel wohl. Ne? Das war es hatte da viel geregnet, Also, du musstest ziemlich viel softer lange Platz. Ja, Softer mh. Platz. Du musstest ziemlich viel lange Schläge machen. Ähm, also von daher ist das ja für ihn nur gut. Die Form scheint ja zu stimmen Das ist. Ähm, es. Und jetzt geht es diese Woche nach, nach Tschechien.
0: Ähm, Oh, da kann man mal hoffen, dass er äh, so weitermacht. Konfidenz ist ja das Allerwichtigste. Einen guten Ball schlagen die alle, aber dann Konfidenz richtig die Fahnen attackieren zu können, die richtigen Pats machen zu können, für Max Hotloff auch gut. Äh, Challenge Tour hat er einmal gewonnen. Ähm, danach kam er nicht mehr so richtig viel. Das ist ein bisschen abgesagt wieder im Ranking. Aber jetzt bei der DP World Tour so ein Ergebnis. Ich denke, da wird er auch mit viel Konfidenz wieder zum nächsten Turnier reisen, von der Challenge Tour.
3: Klar, klar, weil es das das war ja co-sanctioned. Es war ja für die DP World Tour und Challenge Tour, also der Rottloff ja auch ein bisschen. Er ja kriegt ja da dann das auch gut geschrieben für die Challenge-Tour, die Punkte. Aber, aber ich
0: glaube nicht die 100%. Er kriegt nee, nur ich glaube ein Zehntel oder ein Drittel, Drittel, Drittel oder Das ist, ja, ist ja, ja.
3: glaube ich, aber trotzdem ähm, natürlich super für ihn. Ja. Ähm, und für noch für, die, für den anderen, der Zweiter geworden ist. Der Fitzpatrick Junior hätte ich fast sagen. Ah, Alex, Alex, Alex Fitzpatrick. Ja. Ich meine, der hat die British Open, 17. Danach hat er noch irgendwo äh, auf der Challenge-Tour einen zweiten Platz gemacht. Und jetzt schon wieder einen zweiten Platz. Also der hat doch für nächstes Jahr seine, seine Tourkarte safe. Ich
2: glaube sogar, der hat auf der Challenge Tour gewonnen, das Turnier. neulich.
3: Gewonnen oder ist er zweiter gewonnen? Ich, ich glaube, genau. gewonnen. Aber nee, jetzt... der hat auch gewonnen, das hast ja. du das Recht. Aber der hat, der hat nächstes Jahr spielt der auf der DP World Tour mit also seinem richtig Bruder zusammen. Ja, und, ja, cool. und weißt du
0: und was? Der sieht doch besser aus. <lacht> der sieht noch besser aus als
3: sein Bruder, ne? Ich meine, ja. das
2: kann man ja mal so stehen lassen. Mama, ich finde ich auf genau. jeden Fall nicht unbedingt, dass er aussieht, als wäre der jüngere Bruder. Ich habe immer das finde ich auch. optisch, könnte der auch
0: der ältere Bruder ja, sein.
3: aber das ist ja das Problem von äh, Matt Fitzpatrick. Der, der könnte bei jedem der jüngere Bruder sein. Ja. aber sag
0: mal, wer hat jetzt wessen Gene bekommen? Ist Matt nach der Mami? Und Alex nach dem Papi oder ist es umgekehrt? Man weiß nicht, man müsste vielleicht mal einen Gebiss abgleichen. Das lassen wir an dieser ja. Stelle und äh, freuen uns äh, über, über einen anderen großen Erfolg, kann man wirklich nicht sagen, anders sagen, äh, beim gleichen Turnier, da haben ja Damen und Herren gemeinsam gespielt, es war irgendwie süß mit anzusehen, also letzter Flight der Damen. Ne? Mhm. dahinter letzter Flight der Herren, also ja. immer so im Wechsel, ne? ja, das war wie Das kann es ruhig häufiger geben, so gemixte
3: Turniere, finde ich gut.
0: Und es war spannend, weil sie hatten natürlich, du hattest ja gleich mehrere Turniere, wo es so ein bisschen ja. äh, thrillig wurde, so ja. auf den letzten Löchern, ne? also insofern fand ich echt cool und äh, fangen wir mal zunächst an mit Olivier Cohen, wieder gut gespielt, mhm. fünfte geworden, mhm. also wirklich, muss ich sagen, etabliert sich sehr, sehr gut momentan, ganz stark und ähm, ja, und dann hätte es eine Deutsche fast geschafft, ne? Ja, aber ich finde, nehmen
3: nehme wir erstmal Olivia Cohn. Ich meine, die spielt seit Wochen wirklich auf gutem Niveau. Ja. Ähm, diese Woche äh, wird nominiert im Solheim Cup. Ähm, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass die äh, noch ein Thema ist. Ich glaube, sie auch. Es hat auch noch ein bisschen Hoffnung, äh, wirkte so. Ähm, und ich finde, so wie sie spielt, kann sie da auch ins Team rein.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, die, ich sagte, dir, die ist dabei, die kriegt eine Wildcard. Weil das, das so. Team von den, von den feststehenden, also das von den qualifizierten Spielerinnen ist ja fix, Und um das mal ganz kurz zu sagen, das sind die Schwedinnen Lynn Grant, äh, Maya Stark und Anna Nordquist, dann die Engländerin Charlie Hall und Georgia Hall und die Iren Le Leona Maguire, die Spanierin Carlotta Siganda und natürlich Céline Boutier nach diesen unglaublichen Wochen.
0: Die Französinnen.
2: Französinnen. Die Fr und im europäischen Ranking Dahinter kommt direkt Olivia Cohen.
3: Ja, und dann äh, ist da ja noch Kiara Noya, die jetzt aber das Turnier äh, ja, zurückgezogen hat.
0: Ich glaube, sie ist, die ist verletzt. Aber auch die, glaube ich, ist nicht so ganz chancenlos. Ist ein super Talent, auf jeden Fall. Aber die, die Form in den letzten Wochen waren nicht. Nein, das, gut. das muss man sie sagen. War nicht gut. Also Und da kommt ja plötzlich Frau Henseleit. So, da also. kommt sie. Esther kommt wieder aus der Versenkung raus. Und äh, wir, wir können es im Grunde kurz machen, weil die Finalrunde war das Entscheidende. Besonders natürlich äh, auch das Stechen. Weil Esther spielt sich sehr souverän, sehr souverän, mhm. muss ich sagen, noch äh, mit minus 8 ins Stechen hinein. Also. Das war die, die, die O'Toole, die Favoritin, also die, die auch vorne lag. Die schießt sich so ein bisschen raus.
3: Ja, die hatte ja auch so ein bisschen ein zittrige Händchen auf dem Grün.
0: Ja, ich will sagen, beim Patten war es ein oh. bisschen schwierig. Ne? Ja. Frisur hat gesessen, muss ich sagen, kurz und akkurat. Ja. Ne? Aber, aber
3: gepattet hat die zum Schluss wirklich, äh, also da war ja Nervenbündel.
0: Die ist auch, glaube ich, ungefähr 1,95 Meter, so muss sie groß sein. Ne? Also die, lange, Beine. Die lange Beine. Lange Klar. Beine, also das war schon stark. Wobei Esther ja auch nicht klein ist, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
3: Nee, aber leider macht sie das... Dann im Playoff, auf dem, ja, gleich auf dem ersten
0: extra Loch. Muss man sagen, das paar Fünf. Da macht sie acht, aber
3: drei unterdurchschnittliche Schläge am Stück. Also ja. Abschlag, Schlag ins Grün und der Chip. Also das war alles unterdurchschnittlich. Na dann war sie leider als eine die Erste, die da raus war. Aber trotzdem... So wie sie sich am Finaltag präsentiert hat, ähm, ja, könnte man vor über allem den seit, Solheim Cup nachdenken.
2: Seit Wochen stark, ne? Und was du ja auch ja. haben willst in deinem Team, der Solheim Cup ist ja noch eine Woche vor dem Ryder Cup, also es sind jetzt nicht mal ja. mehr einen Monat hin, ähm, da möchtest du ja auch formstarke Spieler ja, haben. Ja, ne? und
3: Frau Petersen, die Kapitänin, Susan Petersen, war ja auch vor Ort. Mhm. Hat sich das, glaube ich, sehr intensiv angeguckt. Mhm. Also ich würde ich hoffe mal, wenn sie, ich glaube, diese Woche nominiert wird, hoffe ich, dass zumindest eine Deutsche dabei ist. Es war ja,
0: ja immerhin auch ein Turnier, muss ich sagen, LPGA plus genau. L.E.T. gemeinsam. Deswegen
3: war das Preisgeld auch
0: attraktiv. Preisgeld hoch. war gut. Ne? Esther hat sogar 120.000 120, 120, bekommen. Also die Siegerin, ja. eine, wie ich finde... Hübsche, dritte Amerikanerin. So kann man es gar nicht mal, oder so kann Hast so du
3: es schön ausgedrückt. Ja ja. ja, ja. Die hatte natürlich gestern den Tag ihres Lebens. Nicht? Äh, ja. Die ist gestern, hatte die Geburtstag, ist 19 Jahre alt geworden. Ja. Und dann gewinnt die äh, gleich mal äh, ein LPGA-Turnier. 1,80 Meter
2: groß. Alexa Pano heißt sie übrigens. Äh, haben wir noch nicht erwähnt, ähm, die gute. Ja, und. 19 Jahre alt geworden, wie Sven gerade gesagt hat, da kommen sogar ich mir mittlerweile alt vor.
0: Ja, es ist, ja ja, schon es ist aber, Jahre Jahr, aber als ich die gute. sympathische Spielerin, muss ich sagen, aus Amerika. Also äh, wer weiß, was wir von ihr noch hören werden auf, auf der LPGA-Tour. Äh, aber eine Sache muss ich mit euch nochmal besprechen. Ähm, mir ist aufgefallen bei, bei Esther, Esther hat einen, ich finde sie spielt ein tolles Golf, tolle Vertreterin des deutschen Golf und ich wünsche ihr hundertprozentig alles Gute, Major Siege etc. und so weiter. Aber sie hat manchmal so einen leicht desperate Look, so einen leicht verzweifelten, unsicheren Blick, finde ich. Weil wie, wie seht ihr das so beim Spiel? Denke ich manchmal so, ah, so weißt du so, mh, so ich weiß genau, was du meinst, also, Er geht mir
3: nämlich genauso. Ich ja. finde immer, wenn ich die Spielen sehe, dachte ich mal, Mädchen, lächel doch mal.
0: Ja, ja falls, das ist also, glaube ich einfach so. Ich, so ich hätte ihr gerne
3: ein bisschen positivere äh, äh, Ausstrahlung, äh, ein bisschen ja, so, so, so eine offensivere
0: Körpersprache. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch jetzt mal gar nicht, das ist ja nur ein einfacher so ein Eindruck. Aber es ist ja aus psychologischer Sicht, ist es ja auch ganz, ganz richtig, darauf mal hinzuweisen, weil wenn du eine Charaktereigenschaft haben möchtest, dann musst du dich so verhalten. Das ist erwiesen aus psychologischen Studien. Dann musst du dich so verhalten, als hättest du diese Eigenschaften. Das heißt also, wenn sie sich etwas anders, wirklich bewusst anders verhalten würde, würde sie möglicherweise noch mehr Konfidenz bekommen, noch mehr, Killerinstinkt vielleicht auch. Ne? Ja, ich glaube einfach, dass das
2: norddeutsche Trockene, was sie so ein bisschen hat. Sie ist halt einfach wirklich nicht die emotionalste Spielerin. Ne? Du siehst nee. bei ihr jetzt nach einem gelochten Putt nicht die Monster auf Haus kommen oder so oder das Lächeln, sondern sie ist wirklich trocken. Aber sie ist halt eigentlich so ein trockenen Humor. Sie ist eigentlich sehr lustig, finde ich. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Ich finde auch, ich bin zum Beispiel ganz anders auf dem Golfplatz. Ich freue mich extrem, wenn ich einen guten Schlag gemacht habe. und extrem aus. Es geht, nicht, um Freundes, aus, wenn es geht ich nicht nur um Freude. es geht um,
0: um, um, um Zeigen, um so killer ja, ja. Mal, Diese als Coolness zeigen, das, darum geht es. Ja, aber also die hat das
3: erste Mal gelächelt, als sie im Playoff äh, ihren zweiten Schlag äh, äh, rechts ins Raff vom Grün äh, gehauen hat. Und das war so ein Verzweiflungslächeln, Das, meine ich, genau äh, das ich war nicht genau Wo ich dachte, hm, ja, hättest du vorher vielleicht mal
0: irgendwie... Immerhin, ich muss mal ehrlich sagen, äh, sie ist geteilte Zweite geworden. Ja, natürlich. Das ist stark, super und wir drücken die Daumen. Vielleicht ja zwei Deutsche auch im Solheim Cup, wer weiß. Äh, auf jeden Fall werden wir das Ganze für euch natürlich aktuell online beleuchten. golfenstyle.de, so wie es da die Nominierung gibt, erfahrt ihr es sozusagen sofort und als erstes wahrscheinlich als erstes bei uns bei golfenstyle.de.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, wir sind äh, vorm Finale vom FedEx Cup. Und äh, vor diesem großen Finale gab es nochmal das äh, zweite Finalturnier von dreien insgesamt: äh, BMW Championship. Und äh, wir gratulieren ganz herzlich. Victor Hofland, sensationelle Runde. Sensationell. Muss man ja. wirklich sagen. 61 hat er gespielt am äh, letzten Tag. Das ist schon. Ich, ich bin ehrlicherweise eingeschlafen am. Äh, Laptop? Schäm dich. Ja, ich bin eingeschlafen, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, aber da, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass er dann noch so weit nach vorne schießt. Ich ja, weiß, der hat
3: ja so furchtlos die Fahnen angegriffen, das war ja also der hat ja nachher so ein bisschen wie im Rausch finde ich äh, ins Grün geschossen. Hast du gesehen, nachdem äh,
2: er fertig, war, weil er selbst im Kopf geschüttelt ja, hat so, er ist ganz ungläubig, was äh, 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 er hat ja, getan. So nach
3: dem Motto, wie, ja. was war heute hier los? Nicht? Ähm, aber das, der hat es natürlich verdient gewonnen. Also so habe ich das äh, schon lange nicht mehr gesehen, dass einer so aggressiv auf die und die standen teilweise in äußersten Ecken, ähm, wie einer so aggressiv spielen kann. Ähm, also, ich
0: glaube Trevor immer.
3: Glückwunsch, Luke Donald. Den Mann hätte ich auch gerne im Team.
0: Den hätte ich auch gerne im Team. Den hat er genommen, den hat er genommen. Der ganz, wer weiß, und da sind wir beim ganz wichtigen Thema. Wer weiß, wer da so an eins spielen wird? Rory oder ist es vielleicht doch Victor Hovel? Naja, was heißt an eins? Das naja, ist also, ja zwölf Spieler. Ähm. Ja, aber äh, man hat ja doch irgendwo. Gibt's ja doch noch es eine gibt aber die, ja, haben die haben ja auch gewisse
3: Hierarchien, sagen wir mal ja,
0: so. ja, genau. Und
2: die haben gestern auch zusammengespielt. Ne? Ähm, von daher, können, ja. die, könnte ich mir auch einem Vierer sehr gut vorstellen, die beiden zusammen. Die verstehen sich gut. Äh, Rory und Viktor Hofland, das wird natürlich ein extrem schwer ja, zu ha schlagen. Hauptsache,
3: Hofland äh, kann dann patten und Rory... Äh,
0: ja, genau. Ja, aber das, ist ja, das ist ja eine Chance, dass Hofland eben mal die Patlinie zeigt. Ja. Ja, also pass auf, da müssen wir, haben wir ja schon eingangs gesagt, also Rory beim Putten, da ist irgendwas nicht so ganz in, in Ordnung. Also liegt es am Lesen, liegt es am, ja. am, am, am richtigen Pace oder, oder Nein, was? Ich glaube, es liegt am Lesen. Okay. Also es ist
3: ganz anders als, was weiß ich, vor, vor vielen Jahren so Sergio Garcia, der hat richtig gelesen, der hatte aber einen halben Gips und ähm, wirklich dem die, äh, die Angst vorm 2 meter pad die war ja spürbar. Am Fernseher oder, oder draußen an der Leine. Das war einfach äh, keine Confidence. Aber Rory, der hat Confidence. Der puttet ja auch mit dem richtigen Tempo. Aber der spielt die falsche Linie. Ja. Der puttet einfach. Der Woran, liegt liegt gut? Gut? Woran liegt's? Woran ja,
2: liegt's? Bezeichnend war, finde ich, der, der lange, lange Putt auf der 18, glaube ich, zum, der Birdie-Putt, den er wirklich vier, fünf Meter übers Loch haut und es war jetzt kein 30 ja. Meter Part, das war so 15 oder so ja. und auch von, von der Linie komplett falsch, ja. Ein Meter am Loch vorbei. Wo also ich fand denkst, es wow.
3: gestern fand ich ja. es extrem, wo ich gesagt habe, drei, vier Mal war es mindestens so, wo er einfach die falsche Linie und dazu dann auch noch ein falsches Tempo äh, spielt. Wo du sagst, also auf dem Niveau, wie kann man
0: äh, das so kann sich ja so einmal passieren. passieren Das kann ja einmal passieren. Ja. Aber wenn das natürlich sich fortsetzt auf der Runde, wenn sich das fortsetzt bei Turnieren, ja. dann muss man ja mal die Frage stellen, woran liegt es? Liegt es, und das stelle ich jetzt mal so rein, vielleicht auch an, äh, an mangelnder Unterstützung, weil oft liest man ja eine Partlinie auch im Team, also Caddy und Spieler. Ne? Ja. Ich meine, wäre das vielleicht mal ein Ansatz? Also ich sage mal, bei anderen Spielern äh, liest mindestens
3: ähm, zu 50 Prozent die Linie der Caddy. Ähm, das, ist, ähm, das ist bei Scheffler so oder das ist bei äh, hier Matt Fitzpatrick so. Ähm, und ähm, bei Rory steht der Caddy mit der Fahne am grünen Rand und liest gar nichts, so. sondern äh, guckt in die Luft. Und ich weiß nicht, da, ich, vielleicht muss Rory mal drüber nachdenken, den Caddy zu wechseln, und zwar auf einen Caddy, von dem man weiß, dass er sehr gut padlinien liest. Und ich glaube, das könnte Rory nochmal einen Schub geben oder noch besser machen, weil so wie er im Moment auf den Grüns agiert, wird er keinen Major mehr gewinnen. Ja, ja,
2: und woanders an anderen Stellen braucht Rory ja doch keine Hilfe, ne? Nö, nee, du brauchst keinen also, Caddy, der ihm ja, vom, vom, vom Abschlag T sagt, vom so T jetzt hau den mal 50 Meter geradeaus, das weiß ja. Rory, den kann er. Und <lacht> genau, nein, nein, vom Tee so. bis
3: zum Grün, da braucht er nur einen Taschenträger. Ja, genau. Aber auf dem Grün bräuchte er mal einen ein der Caddy, äh, ein Caddy ja. der auch äh, ein bisschen Grüns lesen kann.
0: Ja. ja, ja, vielleicht ist es natürlich, darf man auch nicht vergessen, vielleicht hat es einen Caddy bei Rory auch nicht so leicht, weil Rory ja schon mit einer gewissen Konfidenz da rangeht auf dem Grün. Und vielleicht sagt er ja auch, ich kenne die Linie und ich patte da jetzt hin. Vielleicht Vielleicht lässt er sich auch ungern reinreden. Ja, ich, glaube, sagen wir mal dass, so. ich
3: glaube, dass er sich schwer tut, den Caddy ähm, auszutauschen. Weil Harry Diamond ist sein Trauzeuge, ist sein Best ja, ja. Buddy. Äh, und dem jetzt zu sagen, du, pass mal auf, ähm, ich suche mir einen neuen Caddy. Ich glaube, da, da tut er sich vor allen Dingen auch sehr schwer. Und ja. hofft immer, es hinzukriegen. Aber ich finde, man muss jetzt mal allmählich muss er zu, ehrlich zu sich sein und sagen, pass mal auf, ich brauche auf dem Grünen Unterstützung.
2: Vielleicht kann er einen Antrag auf Zweitcaddy stellen, den er dann nur, den er dann immer, der dann immer aus ja. in, outside the ropes nur zum Grünen kommt und dann, und dann
0: mit ihm ein bisschen dann, das, das dann, Grün
3: liegt. Wird die Tasche gewechselt. Ja genau.
0: Dann Harry muss von sich aus zurückgehen. Harry muss von sich aus sagen, du pass auf, es war eine schöne Zeit. Ich schreibe jetzt ein Buch darüber, wie das mit dir war. Gib mir die Erlaubnis dafür. Harry. Dafür trete ich zurück. Das ist, das ist, das ich, ja. wenn, wenn ich Harry höre, dann denke ich im Moment immer an Harry Kane. Aber äh, ja. ja oder äh, den Prinzen. Ach so. Der, der, der Prinz Na, ja auch. Es gibt so viele, also Harry ist überall, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Dirty Harry. Dirty ja. Harry, überall. <lacht> so, ähm, ja, aber jetzt äh, dürfen wir nicht vergessen, also Viktor ist vorne. Ja, ja. Vor allem nochmal,
3: um das nochmal äh, zu
2: verdeutlichen, ne, der hat nicht nur Platzrekord gespielt mit der Runde, sondern er hat auch die beste Runde, die jemals bei einem Playoff-Event im Felix Cup gespielt wurde, gespielt. Ne? Ja. Und ich glaube, Trevor Immelman hat gesagt, das seien die besten neun Loch gewesen, die er jemals von einem Golfspieler gesehen hat. Wie ich das so, vorhin schon angedeutet habe,
0: das waren die besten neun Loch, die ich nicht gesehen habe. <lacht> Oder so. <lacht> Aber deswegen bin ich sehr ausgeschlafen heute. Ja, ja, dabei warst du noch nicht mal im Golfcamp. Ja, so, so. Ich war noch nicht mal im Golfcamp. <lacht> ähm, wir müssen kurz sagen, also Finale steht jetzt an. Ne, das große, FedEx-Cup-Finale, da geht es nochmal um richtig Millionen, darf ja. man nicht vergessen. Und Scheffler führt. Weil Scheffler führt. Ähm, Scheffler ist vorne. Das heißt, Scheffler geht mit jetzt muss ich, jetzt muss ich passen, zwei oder drei Schlägen? Drei Schläge, zwei. ne? Zwei, zwei, zwei Schläge. Zwei Ja,
2: Er startet mit minus zehn seiner ja. Runde. Bei ja. der Tour Championship. Und dahinter kommt mit minus 8 äh, Viktor Hofland, dann mit minus 7 Rory McIlroy und so weiter. Ähm, das ist
0: alles dicht beieinander, finde
3: ich. Bis zu Platz 30
2: bis, übrigens. Ja,
0: und mit.
3: Fitzpatrick ist ja nun cool. Ich meine, der hat 30 Plätze gestern gut gemacht. Ne? Ja, stark, der, ja. der ist jetzt, glaube ich, der ist jetzt Zehnter. Ja. Der war vorher 40. Der hat sich äh, gestern noch schön nach Atlanta gespielt. In die Kohle, mhm. Kohle reingehämmert, ne?
0: ja. ja. Ich finde das ja, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es ein gutes System ist, dass es nicht nur über Punkte geht, sondern dass man eben tatsächlich als Führender nur zwei Schläge Vorsprung hat. Also mehr ist es ja im Endeffekt nicht und äh ist fast ein bisschen wenig, fast ein bisschen ungerecht, muss man sagen, wenn am Ende der Saison du führst und hast nur zwei Schläge Vorsprung, aber, aber es ist spannend. Ja, so bleibt es ja wenigstens spannend. Ja. Ne?
3: Und, und dann kann man in Atlanta noch ein, ein schönes äh, äh, Turnier sehen. Ähm, ich finde es, ja, also die hinten, das ist halt so ein bisschen bei dem System auch schwierig, find, weil eigentlich die hinten auf Platz sag mal 20 bis 30, ja, die fahren doch nur noch nach Atlanta, um äh, einen Scheck abzuholen, oder? Ja. Na ja, würde also, ich auch nehmen, zur Not.
0: Du, also mal ganz ehrlich, da kann sich im Golf über vier Runden, finde ich, kann sich so viel tun. Also das. Äh, Wisst ihr noch,
2: letztes Jahr, ich meine, da ist Rory mit fünf Schlägen Rückstand, glaube ich, auf die Finalrunde von den vier Runden auf äh, Scotty Scheffler gegangen und hat ihn noch eingeholt. Ja, also, stimmt. Also, ja, was, ja. Ja, okay. möglich.
0: also diese zwei Schläge vorne, das ist... Äh, ist äh,
2: und wir haben letzte Woche kritisiert, dass die, dass die DP World Tour, dass das Finale nicht so spannend ist. Da wird es ja auch eine Änderung geben übrigens in der, in der nächsten Saison. Das kam ja letzte Woche raus. Könnt ihr bei uns auch bei golfenstyle.de nachlesen, wie das genau funktioniert. Weil auch da wird es dann jetzt zwei äh, Playoff- oder Finalevents geben und nicht nur noch ein Event, Stimmt. um das alles ein bisschen Stimmt. auseinanderzuziehen.
0: Ja. Also, wir gehen gute Wege, kann man sagen.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Golf ist lustig, Golf ist spannend, Golf geht andere Wege, die Hersteller sind mit dabei, also ja, wir werden mehr. Ich habe so das gute Gefühl ne? und mhm. wir wünschen euch viel Spaß, viele Birdies bei den Turnieren. Wetter ist jetzt endlich wieder gut geworden in Deutschland, also man kann auch wieder mal schwitzen auf dem Golfplatz. Ich liebe das ja zu schwitzen auf dem Golfplatz, oder? Ja, ja.
2: solange dir die Sonnencreme nicht in die Augen läuft, ist ja. alles super.
0: Ja. Das, da, muss man, da muss man, weißt du was, ohne Scherz, ich, da muss man tatsächlich, das habe ich mir irgendwann auch erst lernen müssen, so spezielle Gesichtssonnencreme nehmen, weil Aha. die dann eben äh, nicht so verläuft und ja. nicht in die Augen reinläuft oder nicht juckt oder irgendwie sowas. Oder einfach jo. die
2: Cap so weit in die Stirn ziehen, dass du aber da aber über den Augen einfach keine Sonnencreme benutzen musst.
0: Ja, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden. Ne? Ja,
3: ich, also ich schwitze nicht so gerne auf dem Golfplatz, <lacht> muss ich sagen. Ich habe es lieber so ein bisschen so um die 20 Grad. Aber ich habe letzte Woche in Dänemark bei ungefähr 22 Grad gespielt und das war herrlich. Oh, herrlich. Habt Spaß beim Golf, bis bald.